0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Rekan-rekan, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan dan dapat memaknai kenikmatan Tuhan dalam setiap kejadian kita sehari-hari Rekan-rekan, ketika kita dulu di Nusantara sini sedang zaman Kerajaan Majapahit jadi sekitar tahun 1200 Masehi Di Turki sana sedang berkuasa dinasti Seljuk. Ada satu tokoh di sana yang saya yakin rekan-rekan sering mendengar namanya, yaitu Nasruddin Hoca. Nasruddin Hoca ini dikenal sebagai orang yang bijak, dengan pemikiran yang menggelitik, bahkan kadang terdengar sarkasme. Raja, pejabat istana, para tetangga, Semua pernah dikerjai oleh Nasrudin, sehingga namanya tenar kemana-mana. Suatu hari ada seorang filsuf dari negeri yang jauh datang ke kota Nasrudin ingin diskusi terkait filsafat etika dengan Nasrudin, karena Nasrudin ini memang orang yang masyhur karena kebijaksanaannya. Sebagaimana ajaran penghormatan pada tamu. Nasruddin menjamu sang filsuf untuk makan di kedai ikan bakar. Ketika sedang asik diskusi, dua ikan bakar yang dipesan datang diantarkan pelayan. Hanya saja ukurannya berbeda, yang satu kecil dan yang satu besar. Nasruddin langsung mengambil yang besar untuk dirinya. Dan itu membuat sang filsuf memandang dengan tatapan meremehkan. Wahai orang bijak, Kenapa engkau mementingkan dirimu sendiri? Nasruddin berhenti sejenak. Memangnya apa yang salah? Dari dua pilihan yang ada, kamu memilih yang lebih besar untuk dirimu sendiri. Itu pilihan moral yang hina, kata Sang Filsuf. Harusnya bagaimana sikap moral yang lebih baik, kata Nasruddin. Harusnya kamu lebih mementingkan orang lain dulu, itu pilihan sikap yang lebih mulia, Sang Filsuf menerangkan. Oh begitu? Baik, silahkan. Kata Nasrudin sambil menyodorkan ikan yang kecil kepada Sang Filsuf sambil berkata, Karena itulah aku sisahkan pilihan yang lebih mulia itu untuk dirimu. Dekan-dekan, dari cerita Nasrudin Hoca itu, kita menjadi berpikir bahwa ajaran etika bukanlah teori kaku yang dengan mudah bisa dituangkan dalam butir-butir kode etik. Apa yang disampaikan oleh tamu Nasruddin Hoja, sang filsuf, benar, dan saya, juga Anda, pasti juga mahfum dengan hal tersebut. Bahwa salah satu ajaran moral yang ditanamkan kepada kita adalah tidak boleh egois, tidak mementingkan diri sendiri, selalu mengutamakan kepentingan orang lain. Iya, itu baik. Dan bila disandarkan pada teori etika, berarti masuk pada paham etika altruisme, masuk pada teleologis. Kita sudah pelajari itu di tayangan sebelumnya. Tapi apa kemudian Anda menyalahkan Nasrudin Hocah? Dia juga memakai ajaran itu kok. Dia ingin agar sang filsuf mulia. Bila kemuliaan dinilai dari ikan besar dan ikan kecil, maka Nasruddin ingin agar sang filsuf memperoleh kemuliaan yang lebih besar, yaitu jatah ikan kecil. Dan Nasruddin Hoca rela dengan kemuliaan yang lebih kecil, yaitu dengan mengambil ikan yang lebih besar. Rekan-rekan, Itu adalah cara sarkasme khas Nasruddin Hoca untuk menunjukkan bahwa kita seringkali menyematkan ukuran moral pada orang lain tapi tidak sadar apakah kita juga melaksanakannya. Kita perlu hati-hati apakah kita memang memiliki hak untuk menilai moral orang lain seperti yang dilakukan oleh sang filsuf. kenapa kita selalu sibuk dengan apa yang diperbuat arsitek kolega kita, tapi jarang sekali mengkritisi tindakan kita sendiri. Dengan ilustrasi cerita di atas, saya ingin menyampaikan bahwa kode etik tidaklah berhenti pada kalimat yang tertuang di atas kertas, bahkan juga tidak berhenti ketika dihafalkan, bahkan juga tidak berhenti ketika kita laksanakan. Tapi lebih dari itu, juga bagaimana kita melaksanakannya. Dalam situasi apa, kepada siapa, dengan niatan apa, dengan kesadaran yang bagaimana. Kadang-kadang pilihan untuk tidak mengacu kepada aturan formal malah sebetulnya lebih mulia, walau memang tidak dalam setiap kondisi dan situasi bisa dinilai sama. Dalam tayangan sebelumnya, saya sempat cerita soal Si Pitung pendekar Betawi yang menjadi Robin Hood Mencuri dari kompeni untuk dibagikan kepada rakyat miskin di Betawi Kita kemudian membahas tindakan si Pitung dengan berbagai teori etika Rekan-rekan masih ingat ya Sekarang bagaimana bila kita balik Sekarang kita meninjonya dari sisi sang korban Orang yang kecurian Karena kita tadi sudah bahas Nasruddin Hoca, saya pinjam lagi cerita dari beliau. Sebentar. Begini, jadi suatu saat Nasruddin Hoca ini belanja ke pasar. Setelah membeli berbagai keperluan, ternyata memang bawaannya menjadi banyak. tukang kuli panggul atau porter menawarkan jasa untuk membawa barang itu. Singkat cerita, maka dua orang ini berjalan menuju rumah Nasrudin Hoca di mana Nasrudin sebagai petunjuk jalan ada di depan dan si porter mengikuti di belakangnya. Sesampai di rumah, Nasrudin segera mengeluarkan kunci dan membukakan pintu rumah agar sang porter memasukkan barang ke dalam rumah. Tapi setelah menengok ke belakang, ternyata si porter tidak ada. Dia dari tadi sudah kabur membawa barang bawaan Nasrudin Hoja. Nasrudin yang baru menyadari si porter sudah pergi kemudian santai saja masuk ke rumahnya dan melupakan peristiwa itu. Seminggu kemudian, ketika Nasrudin Hoja ke pasar lagi, Dia sedang bertransaksi dengan seorang pedagang di pasar ketika tiba-tiba dia melihat sang porter yang minggu lalu memanggul barangnya. Nasruddin langsung sembunyi masuk ke dalam toko pedagang itu. Sang pedagang heran, mengapa Nasruddin melihat pencuri barangnya malah sembunyi? Nasruddin bilang, aku malu. dengan dia karena aku belum membayar ongkos dia memanggul barangku selama seminggu ini. Rekan-rekan, apa yang dilakukan Nasruddin Hoca tentu saja itu juga pilihan tindakan moral juga. Secara pasal hukum, Nasruddin Hoca sebetulnya bisa menjebloskan sang pencuri ke dalam penjara. Tetapi dia memiliki pemikiran lain. Dengan tingkat spiritual yang tinggi, bisa jadi Nasrudin berpandangan bahwa sebetulnya dia tidak memiliki apa-apa di dunia ini. Konsep kepemilikan tidak ada dalam kamusnya. Hak atas suatu kekayaan yang sering didewakan orang diejek oleh Nasrudin, toh dia datang ke dunia tidak membawa apa-apa. Apalagi toh kita sebetulnya tidak tahu apakah kekayaan itu akan berdampak membahagiakan atau malah mensensarakan kita. Maka ketika kekayaan itu dibawa kabur orang, Sinasrudin bisa saja malah bersyukur. Artinya potensi bencana terhindarkan dari hidupnya. Rekan-rekan tentu saja juga pernah mendengar kisah Abu Nawas. yang ketika ada pencuri masuk ke rumahnya, dia sembunyi di bawah tempat tidur. Ketika sang pencuri pergi diusir tetangganya, sang tetangga heran menemukan Abu Nawas di kolong tempat tidur. Hei Abu Nawas, mengapa engkau malah sembunyi? Abu Nawas menjawab, aku malu kepada pencuri karena aku tidak memiliki barang berharga untuk dicuri. Kisah yang mirip ini, Tentu pernah rekan-rekan dengar juga Yaitu dari kisah ilmuwan besar Abu Hanifah Beliau ini yang nanti dikenal sebagai Imam Mashaf Hanafi Nah, dikisahkan beliau sedang berjalan dengan rekannya Ketika tiba di suatu tempat dia melihat Sebut saja si Fulan dari kejauhan menuju ke arahnya Maka dengan cepat Abu Hanifah langsung sembunyi, menyingkir, mengambil jalan lain. Rekanya bertanya, Kenapa? Abu Hanifah menjawab bahwa beliau tidak ingin bertemu dengan si Fulan ini, karena si Fulan ini berhutang kepadanya. Beliau khawatir si Fulan malu bila bertemu dengannya, maka dari itu beliau menghindar. Rekan-rekan, kita akan menganalisa menggunakan teori filsafat etika yang mana untuk menerangkan tindakan Nasruddin Hoja ataupun Abu Hanifa tadi. Apabila itu rekan-rekan nilai sebagai tindakan mulia, bagaimana kita akan menuangkan tindakan itu dalam pasal kode etik? Rekan-rekan, dengan kisah-kisah di atas ini, saya mengawali belajar kita hari ini bagian terakhir dari sesi etika profesi arsitek, di mana kita akan bicara topik pasca kode etik. Rekan-rekan, setelah menyelami filsafat etika dan kemudian mengkristalkan nilai-nilainya dalam butir-butir kode etik, kita dihadapkan pada pertanyaan, apakah kita akan berhenti di sini? Apakah dengan dibentuknya kode etik di sebuah komunitas maka tugas selesai? Dan kita bisa mengklaim bahwa itu adalah sebuah keberhasilan. Bahwa kita memerlukan kesepakatan norma untuk menjadi pegangan? Iya. Kita perlu panduan untuk mengatasi perselisihan di antara anggota komunitas? Iya. Tapi apakah dengan demikian ajaran moral sudah ditegakkan? Dan tekan-tekan, Tentu saja tidak berhenti di situ. Tidak cukup dengan menyusun kode etik arsitek dan kemudian mengajarkannya dengan ceramah dan diskusi maupun penataran. Tidak. Tetapi bagaimana semangat etika profesi ini menjadi dasar moral kita ketika menjalankan praktek arsitek, menghadapi klien, menghadapi masyarakat, berhadapan dengan pemerintah, dan seterusnya. Intinya bagaimana kode etik arsitek itu menjadi akhlak keseharian arsitek Indonesia. Pada tahap awal, memang etika profesi diadopsi seorang arsitek sebagai sebuah pengetahuan, informasi. Di sini Anda akan diajari bahwa butir-butir kode etik profesi arsitek adalah ini, ini, dan ini. Anda harus membuat diri Anda kompeten, Anda harus menghormati karya kolega Anda, dan seterusnya. Itu tahap etika ketika masih sebagai informasi. Tahap awal. Di tahap berikutnya, perlu ada proses internalisasi. Maksudnya pada proses ini, berbagai rangkaian butir-butir kode etik itu Anda cerna melalui olah pikir atau olah ruhani. Atau kedua-duanya, intinya kemudian Anda menjadi yakin bahwa nilai-nilai itu memang benar dan Anda berketetapan hati untuk memakainya sebagai nilai, value yang Anda anut. Olah pikir ini bisa melalui perenungan, bacaan, ajakan, dan ajaran orang sehingga baik melalui argumentasi deontologis, teleologis, utilitarianisme, Dan seterusnya, Anda sampai pada keyakinan akan nilai etika tertentu. Sedangkan olah ruhani, maksudnya Anda menyadari makna kehadiran Anda sebagai hamba Tuhan. Dan selalu berusaha menjalani kehidupan sesuai dengan yang diharapkan Tuhan. Menjalankan perbuatan A karena Anda yakin Tuhan akan tersenyum. melihat Anda melakukannya, dan menghindari perbuatan B karena khawatir Tuhan tidak berkenan. Singkatnya Anda meyakini betul bahwa tuntunan Tuhan akan membuat hidup Anda bermakna. Manapun proses yang Anda jalani, olah pikir ataupun olah rohani, yang jelas akhirnya satu butir etika profesi arsitek merasuk pada diri Anda dan menjadi nilai yang Anda anut. Itulah proses internalisasi. Tahap berikutnya yaitu yang ketiga adalah manifestasi. Artinya nilai-nilai etis yang sudah Anda yakini kebaikannya tadi tergambarkan dalam tindakan Anda ketika berpraktek sebagai arsitek. Rekan-rekan, tuntunan atau tujuan tuntunan moral adalah agar manusia menjadi mulia. Atau kalau bahasa Sokrates, agar hidup menjadi bermakna. Saya ingin menyampaikan bahwa sebagus apapun kode etik sebuah komunitas tidak akan mencakup semua dan seluruh dimensi moral yang mesti ada pada anggota komunitas. Sebagus apapun kode etik, kemampuan akal manusia akan selalu bisa mengatasinya, tetap berbuat yang tidak baik tanpa melanggar butir-butir yang tertulis itu. Itu bila kita memandang kode etik hanya sebatas deretan kalimat aturan, memperlakukan kode etik sebagai butir-butir hukum, untaian kalimat yang bisa dicari celah bagaimana berkelit darinya. Katakanlah Anda dihadapkan pada sidang kode etik karena tindakan Anda yang mencederai profesi arsitek. Tapi berkat kelihan Anda memanfaatkan celah pasal-pasal kode etik, Anda bisa membuat narasi yang meyakinkan Dewan Kode Etik sehingga Anda lolos dari hukuman organisasi. Dan oke, okay, Anda bebas. Tapi Bila kita berpegang pada esensi etika profesi, Anda telah gagal sebagai manusia. Berbuat baik adalah baik, kata Aristoteles. Perbuatan tidak bermoral, tetap tidak bermoral walau Anda lolos dari sidang kode etik karena kurangnya bukti dan saksi mata yang ada misalnya. Atau karena Anda jago bersilat lidah. Moral Anda... Tetap akan terciderai. Kalau analogi dari Imam Ghazali, setiap perbuatan tidak baik walau tidak diketahui orang akan meninggalkan noda di hati. Semakin lama akan semakin banyak noda itu sehingga lama kelamaan hati anda akan tertutup sama sekali tidak memungkinkan cahaya masuk meneranginya. Pada saat itu moral anda akan rusak. Dia bisa terhindar hukuman di satu peristiwa immoral, tetapi bila tidak ada perbaikan, maka dia akan terjerumus pada akhirnya. Benar-benar menjadi orang yang secara etika rusak. Karena itu, ada satu parameter penting untuk menjaga agar etika profesi arsitek tidak berhenti sebagai pasal-pasal aturan formal. yakni bahwa kita sebagai manusia yang bersepakat dalam komunitas ini, perlu bersama-sama berusaha menjadi manusia yang baik dari hari ke hari. Menurut saya kita perlu mencapai apa yang diajarkan oleh Aristoteles tadi, di mana berbuat baik itu adalah baik. Jadi walaupun tidak mendapatkan kum, tidak mendapatkan pujian orang, Kalau itu adalah baik, ya tetap baik. Berbuat baik, tetaplah merupakan perbuatan yang mulia. Pada pribadi yang matang ini, atau istilah Sokrates manusia utama, etika bukan lagi tools untuk menganalisa tindakan. Itu sudah ada dalam dirinya. Sifatnya otomatis dan spontan. Bila ada kasus etika, Kita tidak melakukan analisa dan kemudian mengambil kesimpulan tindakan mana yang lebih baik, kemudian kita melakukannya. Bukan seperti itu. Bila ada orang mengalami musibah lalu lintas, kita spontan menolong. Tidak perlu analisa teleologis untuk memeriksa kemuliaan yang akan kita peroleh. Atau memeriksa dulu apakah yang jatuh dari motor itu orang baik atau pencopet, seagama dengan kita atau tidak, Afiliasi politiknya ke partai apa atau tidak Kita spontan dan menjadi lebih deontologis Menolong karena memang itu tindakan yang harus dilakukan pada waktu itu Moral, etika, atau akhlak menurut Ibnu Maskawi Adalah sikap mental yang mengandung daya dorong Untuk berbuat tanpa berpikir dan pertimbangan Kemudian rekan-rekan untuk memberi ilustrasi terkait bagaimana ajaran moral bisa diadopsi menjadi keseharian kita, saya ingin cerita tentang seorang figur moral namanya Diogenes, di mana dia pernah berkata bahwa manusia terlalu banyak omong, terlalu banyak mengumbar kata-kata tanpa mempraktikannya. Kita, kata Diogenes, menampilkan diri sebagai para penjaga moral yang hanya bisa mengajarkan hal-hal yang baik dan hal yang buruk tanpa mempraktekkannya dalam hidup. Ini bukan kata-kata saya. Ini saya kutip dari Diogenes. Beliau secara jenaka menyampaikan bahwa etika yang diajarkan misalnya dengan ceramah, pidato, penataran kode etik, itu seperti harpa, musik yang dihasilkan harpa indah didengar, tetapi harpanya sendiri tidak paham dengan musik itu. Dan jangan-jangan kita termasuk yang disindir oleh Diogenes itu. Kita hanya mengenal kode etik arsitek sebagai materi penataran untuk masuk menjadi anggota IAI, dan stop, di situ saja. Nilai moral yang ada di dalamnya gagah kita retorikakan, kemudian kita diskusikan, dan setelah acara, penatar maupun peserta penataran berbangga karena sebuah proses penegakan moral sudah diselenggarakan. Padahal menjadi orang baik itu, kembali menurut Diogenes, itu harus secara konsisten mempraktekkan kebaikan supaya menjadi watak atau karakter diri. Dan Agar hal itu menjadi watak atau karakter diri, menurut Diogenes kita perlu yang pertama menjadi manusia yang alami. Dan kemudian melakukan pengendalian diri. Ajaran Diogenes terkait etika ini artinya bagaimana manusia hidup dengan standar minimal untuk hidup. Di sini Diogenes mengajarkan tentang pengendalian diri terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan kesenangan duniawi. Ini bisa nafsu kesenangan, atau kemewahan. Diogenes berpendapat bahwa jabatan, kekayaan, dan reputasi adalah ornamen dari perbuatan jahat. Ini terlihat diogenes agak ekstrim dalam hal ini. Bila mengikuti ajaran ini, maka segala pencitraan untuk mengangkat karya arsitektur kita adalah ornamen perbuatan jahat. Bukan hanya berhenti di situ, Diogenes juga berpendapat bahwa rasa lapar dan rasa sakit berguna untuk melatih moral manusia. Nah, coba rekan-rekan, bila menilik pemikiran Diogenes yang hidup di tahun 400 sebelum masehi itu, kita merasa tidak asing dengan pemikiran itu karena secara naluria, secara alamiah kita sebetulnya sudah mengenal nilai-nilai itu dalam diri kita. Bahwa rasa lapar dapat melatih moral. Hal tersebut karena bila manusia dapat mengendalikan diri terhadap segala kesenangan duniawi, barulah manusia dapat mencapai kebahagiaan dan ketenangan batin itu kata Diogenes saya minum dulu rekan-nekan Oh ya saya menyitir Diogenes ini barangkali ada adik-adik saya yang belum pernah mendengar namanya. Diogenes ini dari Athena, Yunani. Beliau ini hidup setelah periode Sokrates, sekitar tahun 400-an sebelum masehi. Jadi satu masa dengan Plato. Dan sama seperti Sokrates, Diogenes berpendapat bahwa manusia harus memiliki keutamaan yang baik. Hanya saja, Diogenes memiliki ajaran yang barangkali kita hari ini cukup berat untuk menjalankannya. Menurut beliau bahwa orang yang paling mulia adalah mereka yang meremehkan kekayaan, titel pendidikan, kesenangan, dan kehidupan. Dan sebaliknya, menghargai kemiskinan, ketidaktahuan, kesulitan, dan kematian di depan mereka. Ya, tentu ini sebuah pandangan asing bagi hidup kita hari ini yang gemerlap. Semua berharap kuliah agar pintar setelah pintar mendapat pekerjaan yang menghasilkan banyak uang dan dari sana berharap hidup bahagia. Ya, kita bisa pertimbangkan hal itu nanti, tapi kembali kepada Diogenes lagi. Beliau ini memilih hidup yang amat sederhana, tinggal di sebuah tong bekas fermentasi anggur dengan ditemani anjing-anjing kota Athena. Barangkali kita langsung membayangkan kehidupan seorang gelandangan. Tapi Diogenes ini adalah gelandangan yang istimewa. Dia sangat bahagia dengan hidupnya itu. Diogenes berpendapat bahwa kita senang memperumit setiap karunia dari Tuhan yang sebetulnya sederhana saja. Kita hidup, makan untuk hidup, berusaha menjadi orang baik, dan kemudian mati. Sederhana. Tapi kita memperumit bahwa kalau makan harus enak, kalau hidup harus mewah, jadi orang harus kaya, tanpa mengingat bahwa akhirnya juga mati. Karena itu, kalau menurut Diogenes, kesederhanaan adalah warna kebajikan. Dan kalaupun kita miskin, menurut Diogenes, kita tetap harus bahagia. karena menurutnya kemiskinan adalah wahana belajar kebajikan secara otodidak. Ya, pemikiran beliau unik, dan karena itu dalam sejarah filsafat dunia, beliau Diogenes ini dikenal sebagai pemikir besar, sampai-sampai menarik perhatian Alexander the Great yang menyempatkan diri mengunjungi Diogenes sebelum beliau berangkat perang. Tentu kalau Alexander the Great rekan-rekan sudah kenal ya. Minimal sudah pernah menonton filmnya. Alexander ini seorang yang sangat cerdas. Gurunya adalah seorang filsuf besar, Aristoteles. Kita mengenal Alexander atau Iskandar yang agung adalah penakluk terbesar dalam sejarah dunia. Dia menaklukkan sepertiga dunia sebelum meninggal dalam usia yang masih sangat muda, yaitu 33 tahun. Nah, sebelum berangkat berperang, Alexander the Great ini sowan dulu ke Diogenes yang sedang berjemur di tongnya. Sebagai orang yang tidak silau dengan segala perangkat, pangkat, dan kekayaan, Diogenes bersikap biasa saja walau didatangi Raja Makedonia itu. Diogenes bertanya, "Apa maksud kedatangan Alexander the Great ke tongnya? Alexander menyampaikan bahwa dia mengagumi sikap hidup Diogenes. Oleh karena itu, dia ingin bertemu sebelum berangkat ke medan laga. Diogenes bertanya kepada Alexander the Great, "Apa tujuan dia berperang?" Alexander menjawab, bahwa dia ingin menaklukkan dunia. Kemudian Diogenes bertanya lagi, setelah dunia kamu taklukkan, kemudian apa yang akan kamu lakukan? Alexander the Great menjawab, ya, aku akan santai, duduk-duduk menikmati hidup. Diogenes tersenyum dan berkata, ya kalau begitu, sini, santai saja denganku sekarang, Tanpa menaklukkan apapun, aku sudah duduk-duduk santai menikmati dunia. Alexander tidak marah dijawab demikian, malah semakin kagum. Karenanya dia hendak memberi hadiah kepada Diogenes. Ini bukan hanya sekedar sepeda hadiahnya, tapi Diogenes boleh meminta apapun. Apa yang kamu minta? Kata Alexander the Great. Diogenes menjawab, Hai Alexander, aku hanya minta satu darimu, tolong kamu bergeser sedikit ke samping. Dari tadi kamu menghalangi sinar matahari, aku sedang berjemur. Coba rekan-rekan, adegan tersebut adalah adegan moral. Pencapaian kebahagiaan oleh Alexander dengan cara menaklukkan dunia. Sedangkan kebahagiaan bagi Diogenes adalah mencukupkan apa yang ada di dirinya. Bagi Diogenes, mereka yang paling banyak kekayaannya adalah mereka yang paling sedikit kebutuhannya. Maka terkenal sekali Alexander de Great saking kagumnya bilang bahwa bila tidak terlahir menjadi Alexander Raja Macedonia, dia ingin dilahirkan sebagai seorang Diogenes. Sedangkan Diogenes menimpali, bila tidak terlahir sebagai Diogenes, maka dia tetap ingin dilahirkan sebagai Diogenes. Sebuah gambaran bahwa Diogenes sudah sangat cukup dengan dirinya, bersyukur atas dirinya, dan orang yang demikian adalah orang yang paling bahagia. Bukankah muara etika adalah mencari kebahagiaan? Jadi etika bukanlah tools untuk mencari kesuksesan dalam berprofesi. Tapi etika adalah tools agar profesi menjadi bermakna. Bila rekan-rekan membaca artikel atau tuntunan kode etik dari luar negeri, seringkali dorongan pelaksanaan etika profesi itu ditujukan untuk kemajuan bisnisnya itu sendiri. Coba rekan-rekan Baca buku etika profesi atau etika bisnis Biasanya arsitek didorong untuk Misalnya menerapkan etika lingkungan Dan di dalam buku itu akan coba dibuktikan bahwa Dengan menerapkan etika lingkungan Terbukti arsitektur yang dihasilkan juga akan Menuai kesuksesan Di saat yang lain diajarkan pentingnya menjaga kejujuran Kemudian diuraikan argumentasi bahwa Dengan kejujuran nanti akan membuat biro arsitek Anda akan dipercaya masyarakat sehingga usaha Anda akan maju pesat. Coba. Sedala keutamaan moral ditujukan kepada keberhasilan materi pada akhirnya. Padahal hal tersebut salah besar. Mereka masih diliputi paradigma materialisme di mana tolak ukur adalah untung rugi dari segi materi. dan terus terang rekan-rekan sebetulnya arah kode etik yang dibuat organisasi arsitek dunia sendiri juga arahnya ke sana. etika seolah dimaknai bagaimana arsitek menghasilkan karya arsitektur yang baik bukan bagaimana agar arsitek menjadi manusia yang baik. rekan-rekan. saya membawa cerita Nasrudin Hoja dan kemudian Diogenes ke sini karena di sana terkandung ajaran moral yang tidak sekedar aturan teknis pasal-pasal normatif. Saya mengajak rekan-rekan menelaah lebih jauh dari sekedar pasal-pasal kode etik, yakni mengasah hati dan pikiran sehingga kedewasaan etika kita melampaui pasal-pasal tersebut. Jadi kode etik arsitek ini tidak sekedar alat untuk acuan menghukum pelanggar kode etik, tetapi lebih-lebih diharapkan dapat membuat insan manusia arsitek Indonesia lebih baik, terutama secara moral. Bahkan lebih jauh, menurut saya poin ini menjadi poin yang penting. Atau bahkan prasarat mutlak untuk menilai Apakah saya berhasil sebagai arsitek? Berbagai parameter lain seperti banyaknya proyek, besaran imbalan jasa, kepopuleran, dan semacamnya misalnya, pun diraih, semuanya akan runtuh bila parameter etika tidak terpenuhi. Rekan-rekan, etika profesi ini yang menjamin kita tetap sebagai manusia ketika berprofesi sebagai arsitek. Dan itulah tujuan utama kita sebagai manusia pertama-tama sebelum meraih capaian-capaian lain, termasuk menjadi arsitek yang sukses. Dalam ajaran etika tidak ada artinya Anda menjadi arsitek terkenal bila itu membuat Anda menjadi congkak, angkuh, dan merasa paling hebat atau di antara yang paling hebat. Dalam ajaran etika, Tidak ada artinya Anda mendapat proyek besar tetapi Anda memperolehnya dengan cara yang curang. Tidak ada artinya Anda, nama Anda harum di tengah masyarakat padahal Anda menjalankan usaha yang penuh tipu muslihat. Dan berbuat tidak adil pada pegawai Anda. Itulah fungsi etika bagi profesi. menjaga sisi kemanusiaan kita, dan selalu berusaha untuk meraih status mulia di mata Tuhan. Dan rekan-rekan, untuk mencapai hal itu tentu saja tidak cukup dengan menyusun kode etik arsitek. Tetapi bagaimana semangat etika profesi ini menjadi dasar moral kita ketika menjalankan praktek arsitek. Menghadapi klien, menghadapi masyarakat, berhadapan dengan pemerintah, dan seterusnya. Intinya bagaimana kode etik arsitek itu menjadi akhlak keseharian arsitek Indonesia. Rekan-rekan, dengan membawa bahasan etika profesi keranah ini, sama sekali bukan berarti bahwa saya sudah sampai pada tahap moral yang mulia itu. Saya hanya ingin menawarkan suatu pandangan etika profesi yang menurut saya akan membuat kita sebagai manusia yang kebetulan berprofesi sebagai arsitek dapat menjaga kemanusiaan kita tersebut. Sebisa-bisanya menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Sebisa-bisanya. Syukur bila dapat kembali pada fitrah kita. Aksanul takwim. Sebaik-baik ciptaan. Jangan sampai kita seperti yang disindir Diogenes ketika dia mendatangi kerumunan orang di siang hari sambil membawa lentera penerang. Ketika ditanya sedang apa, Diogenes menjawab, Aku sedang mencari manusia. Baik, rekan-rekan sekalian, semoga saya tidak terlalu membosankan dengan dongeng-dongeng saya tadi. Apapun itu, saya berharap ini akan memberi Manfaat bagi Anda dan saya Syukur-syukur dapat mengurangi noda yang menghalangi cahaya Menembus hati kita Baik, sekian dulu Insya Allah kita akan lanjutkan lagi Belajar arsitektur kita Ke topik yang lain lagi Tolong sampaikan salam saya Untuk orang-orang terkasih Anda Sekian